0: Retrouvez votre émission sur Nutriradio avec PharmaNager Développement, votre conseiller scientifique et réglementaire, accompagné de sa base de données fines, incontournable pour développer vos compléments alimentaires. Nutractu sur
1: Nutriradio. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Nutractu, la première de la saison. On reprend les bonnes habitudes. Chaque semaine, on accueille un acteur de la Nutraceutique pour décrypter, pour évoquer l'actualité à la fois de sa marque, mais aussi de, de l'industrie. Et il fallait bien commencer, évidemment, par les chiffres de la Nutraceutique. On accueille, comme chaque mois, Nicolas Grelot, directeur général de Panelf. Bonjour Nicolas. Bonjour Fabrice, bonjour à tous. Alors ça fait plaisir de commencer ces émissions avec vous parce qu'on va au moins prendre un peu la température du, du marché et ça permet à tout le monde de savoir comment en général le secteur se porte. Si on est en sous-performance, on va vite booster ses équipes. Si on est en sur-performance, on est content. Comment avez-vous passé vos vacances Nicolas
0: eh ben, je les ai passés euh, avec euh, deux moments, j'étais euh, un petit peu du côté de, du Portugal à Porto quelques jours et puis ensuite je suis allé chercher la pluie en, en Irlande.
1: Ah oui, c'est de, de, de salles de ambiance, comme on dit. Vous l'avez trouvé là.
0: La Exactement. Oui. <rire> <Voilà>. Elle <rire> existe bien, hein. c'est pas un mythe.
1: <rire> oui, ça fait du bien aussi. Moi je suis allé du côté de Paris la chercher la pluie, j'ai pas été déçu non plus, je peux vous dire, qu'il y a eu quelques, quelques jours comme ça, un petit peu agités. En tous les cas, euh, si on doit parler de météo, ça va être la météo du marché de la Nutraceutique, puisque euh, bah, écoutez, autant euh, démarrer directement dans le vif du sujet, comment s'est comporté les ventes de. Comment se sont comportées les ventes de compléments alimentaires en, en officine durant le euh, mois d'août dernier
0: alors, peut-être un, un tout petit mot sur euh, le contexte global. Je, je vais commenter euh, le circuit de la pharmacie. Et, et euh, l'activité officinale s'est plutôt bien comportée au mois d'août puisque on a connu une croissance de 8%. Donc, la pharmacie au global connaît une croissance de 8%. Et dans euh, la pharmacie, on a donc évidemment un des piliers qui est la nutraceutique qui, elle, a surperformé avec une croissance de plus 13%.
1: D'accord, donc déjà la pharmacie c'est pas mal au mois d'août comparé au mois d'août de l'année précédente et la nutraceutique qui est au-dessus de ce chiffre de 8% donc euh, à quasiment 13% donc c'est quand même plutôt pas mal. On va voir avec vous dans un instant les segments qui ont bien fonctionné, euh, ceux qui ont mal fonctionné. On va aussi parler des DNVB, tiens, ces marques qui étaient initialement prévues pour vendre uniquement sur internet et qui se sont installées et qui se développent même en, en pharmacie. Et en fin d'émission, on reviendra sur les chiffres du bio qui eux, bah, ne sont pas très rassurants. C'est dans un instant
2: sur Nutri Radio. Merci d'être avec nous. Farm Manager Development. Justification scientifique, démarche réglementaire, développement de produits, formation et audit. Farm Manager Development est le spécialiste en conseil pour les produits alimentaires, les nutraceutiques, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques, la nutrition animale et les biocides. Farm Manager Development. Une expérience internationale pour aider les entreprises à conquérir de nouveaux marchés. Farm Manager Development met également à votre disposition Fin, une application réglementaire et scientifique unique au monde et incontournable qui offre à ses abonnés un accès à des informations fiables et à jour dans le secteur des compléments alimentaires. Demandez un test gratuit de la plateforme Fin et contactez Pharma Manager Development pour tous vos projets en nutrition santé au 02 41 20 18 00 02 41 20 18 00
0: Nutractu sur Nutri Radio.
1: Nutractus sur Nutri Radio, c'est la deuxième partie de cette émission avec Nicolas Grelot, on parle des chiffres du marché de la nutraceutique en officine on va faire un, un petit euh, tour du côté des ventes de compléments alimentaires en magasin bio et vous allez voir, c'est pas très reluisant, mais heureusement l'officine est là et ça se porte bien puisque le mois d'août de cette année a été euh, beaucoup plus, euh, on va dire, actif que le mois d'août de l'année précédente avec plus 13% hein, de ventes supplémentaires de compléments alimentaires et euh, plus 8% grosso modo sur la pharmace, ce qui nous intéresse c'est évidemment ce chiffre de euh, 13%, quels sont les segments qui ont justement poussé ce, cette augmentation et cette croissance, Nicolas
0: Alors, je, je dirais que tous les, tous les segments et tous les principaux segments ont contribué à, à la croissance et, et parmi ces segments, on va, on va retrouver la sphère intestinale, qui est vraiment le, le premier segment de la Nutra, avec une croissance de plus 14%. Ensuite, on va retrouver le sommeil, plus 19%. Euh, le confort articulaire, plus 18%, et la sphère ORL, plus 32%. Alors Le fait marquant de ce mois d'août 2023, c'est qu'on a euh, connu donc un retour de la vitalité sur une dynamique de croissance à plus 8%. Pour rappel, on avait décrit euh, la vitalité depuis le début de l'année, plutôt sur une tendance baissière euh, en 2023.
1: Très bien, quand même 32% pour euh, la sphère respiratoire, c'est énorme.
0: C'est effectivement une très très forte croissance euh, qui s'explique hein, par plusieurs euh, plusieurs phénomènes qui se conjuguent. On a effectivement un retour, je dirais, à, à une, une consommation normale pré-Covid. Euh, pour rappel, hein, toute la sphère respiratoire avait été largement impactée euh, par l'absence de, de pathologie hivernale. Pendant 2-3 ans, on avait eu une forte baisse de, 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 de ces ventes. Et là, on a un retour à la normale. Donc ça, c'est le premier phénomène. Et puis le deuxième phénomène, c'est qu'on a ce qu'on appelle un mix de statut de produits qui évolue en faveur de la nutraceutique. On a plutôt un peu moins de consommation de, de médicaments et toujours plus de produits de santé de type nutraceutique sur sur cette sphère là donc c'est ce qui explique globalement le boom de ces produits
1: alors ça c'est intéressant et la vitalité comment on explique que ce secteur ben, voilà croît de cette manière là alors que mois d'août on pourrait se dire pas forcément euh, la catégorie dont on a besoin
0: alors une lecture possible, c'est que, euh, alors tout d'abord, la vitalité, on, on, on le rappelle, hein, a connu une forte croissance pendant la, la pandémie. Et je, je, je pense, avec d'autres observateurs, qu'on a probablement développé un peu un, un réflexe euh, nutraceutique autour de cette catégorie, qu'on a retrouvé ici, peut-être en, en période de pré-rentrée. Euh, au mois d'août, on a quand même un retour de certains actifs euh, dont je suis hein, au, au bureau, euh, on prépare aussi un petit peu la, la, la rentrée, donc la vitalité fait peut euh, est peut-être portée par cette, euh, cette dynamique un peu de type préventionnel, pré-rentrée, euh, surtout en fin, de, en fin de mois.
1: Très bien, et alors les segments euh, qui ont un petit peu moins bien fonctionné, quels sont-ils
0: Alors on a principalement euh, trois segments euh, qui ont euh, sous-performé, euh, le capillaire, moins 2%. Pour rappel, c'était un segment qui se portait extrêmement bien euh, en 2022. Au mois d'août, on avait une croissance de plus 26%. Donc là, il y a une forme de stagnation, on va dire, de, de, ce, de ce segment euh, au mois d'août 2023. Ensuite, on a la minceur, moins 4%. Et euh, le confort circulatoire, euh, moins 7%. Voilà, ça, ce sont les principaux euh, segments en baisse. Un petit peu plus loin derrière, on va retrouver euh, euh, le solaire dans une moindre mesure, un plus petit segment, et puis les infusions également en baisse. Mais les gros segments en baisse, on peut dire capillaire, minceur et confort circulatoire.
1: Très bien. Et alors, un mot maintenant sur les DNVB. Hein, on a dit qu'on allait, euh, allait en parler un, un instant. Donc, ce sont des marques qui euh, n'étaient pas pas forcément censé arriver en pharmacie, hein, qui était donc à l'origine prévu pour vendre sur le, sur le web. Elles ont décidé de se développer en officine et ça se passe plutôt pas mal pour certaines d'entre elles.
0: Tout à fait. Alors, c'est un phénomène qu'on, qu'on apprécie, nous, euh, côté Open Health, beaucoup euh, analyser parce que euh, c'est très intéressant de voir des, des marques naître dans un circuit, euh, se construire dans un circuit et puis envisager d'autres euh, circuits. Alors, cette, euh, ces stratégies sont souvent euh, liées à la volonté de recruter de nouveaux consommateurs et des consommateurs différents on va retrouver notamment en, en, en pharmacie. Euh, donc, parmi euh, les les, DN, les DNVB, on peut citer quelques-unes d'entre elles que vous connaissez certainement, euh, Myum notamment, euh, qu'on appelait encore il y a quelques temps les, les, les miraculeux. On a Vitavea, Nutrienco, Novoma. Et ça, ce sont, des, euh, ce sont des marques qui effectivement se sont euh, lancées en pharmacie il y a relativement peu de temps et qui connaissent des croissances très significatives pour certaines d'entre elles. Si je prends euh, Nutrienco, par exemple, on voit que Nutrienco, entre euh, juillet 2022 et juillet 2023, a multiplié ses ventes presque par quatre. Euh, donc ce sont des dynamiques qui sont extrêmement intéressantes et qu'on va suivre dans les prochains mois, euh, parce que, euh, encore une fois, ça traduit euh, une, une, une consommation nouvelle, différente, autour de ces produits.
1: On marque une dernière pause et merci Nicolas et on se retrouve dans un tout petit instant pour la suite et la fin de cette émission
0: Nutractu sur Nutri Radio.
1: La suite et la fin de cette émission Nutractu sur Nutri Radio avec Nicolas Grelo, le directeur général d'Opinel, pour nous parler des chiffres de la nutraceutique, donc des compléments alimentaires en officine, mais pas que. Euh, ça se passe bien. Euh, je vous propose. Non, vous savez ce qu'on va faire On va faire un résumé de tout cela en fin d'émission. C'est ce que vous faites bien également. Auparavant, on va continuer d'avancer. Je vais faire une synthèse rapide. Alors, en officine, les chiffres sont plutôt bons. Et là, on parlait également du bon développement de certaines marques DNVB, ces marques qui étaient prévues à l'origine pour vendre uniquement sur le web et qui trouvent d'autres canaux de distribution, notamment en officine, qui font leur petite place et de grosses croissance Notamment, vous l'avez rappelé, euh, la marque Nutrienco et anciennement euh, Achille. C'est ça, hein je ne me souviens même plus de cette marque. Comment ils ont fait d'ailleurs pour faire une un changement de nom comme ça aussi rapide et qui fonctionne aussi bien
0: Bon, Alors, je, parlais, je parlais des miraculeux, en effet, ouais, voilà, qui est sont ça. devenus euh, Mium. Et le rationnel euh, qui, euh, qui, est, euh, qui avait été présenté, c'est simplement de pouvoir euh, mieux aussi euh, s'exporter. Ce sont des, des produits d'innovation euh, donc qui ont vocation à s'exporter, notamment en Europe. Donc, c'est plus facile avec un nom euh, comme Mium, peut-être euh, de s'exporter.
1: Ouais, ils auraient pu y penser avant quand même. <rire> Tiens, <rire> ça marche bien. Allez, on va changer de nom. Alors, euh, bon, c'était une petite boutade en passant évidemment. Euh, un mot quand même maintenant sur le bio parce que le bio euh, souffre et donc forcément les ventes de produits ultraceutiques en circuit bio euh, s'effondrent aussi.
0: Alors, en effet, le, le, le bio euh, a connu, lui, euh, une, une crise qui, euh, qui a été décrite hein, par, par les, les spécialistes du, du circuit. Donc, il faut ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'an passé, au mois de juillet 2022, euh, la nutraceutique en bio, moins 20%. Au mois de juillet 2022, et cette année, euh, en bio, la nutraceutique baisse encore de moins 11%.
1: Moins 20%, moins 11% euh, en deux ans, c'est quand même assez terrible. Alors
0: effectivement, c'est une forte baisse. Je voudrais simplement euh, euh, rappeler tout de même qu'on a plutôt des signaux euh, qui sont, euh, je ne vais pas dire encourageants, mais qui euh, montrent une forme de stabilisation on va dire, du circuit. Euh, le, le circuit a perdu beaucoup de points de vente en très peu de temps. Et c'est euh, avant tout ça qui a évidemment euh, expliqué... Euh, cette forte baisse. Et là, on, on voit notamment en alimentaire, on voit une stabilisation euh, du circuit, des ventes du circuit, donc qui va probablement aussi euh, profiter euh, à, la, à la Nutraceutique. Mais force est de constater qu'à ce stade, on est encore sur une forte baisse de l'ordre de moins 11%, donc pour la, la Nutraceutique en mois de juillet 2023.
1: D'accord, au mois de juillet 2023 donc, et euh, vous vous voilà, vous, vous annoncez, euh, enfin, vous voyez déjà une stabilisation. Donc, euh, on va arrêter, on va arrêter l'hémorragie là.
0: Alors. Oui, moi, moi ce que je peux décrire, euh, ou peut-être ce qu'on qu 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 va annoncer, c'est plutôt un ralentissement de la baisse, on va commencer par ça, euh, ça c'est ce qui a déjà été entamé euh, sur 2023, et ce qu'on voit apparaître en alimentaire, euh, donc euh, sur les autres catégories, on va dire du circuit bio, on voit même euh, une, une, un stop de la baisse, donc on peut penser… Que, euh, cette dynamique va se retrouver, alors peut-être avec un effet retard, euh, sur le circuit bio. Ce qui est certain, c'est qu'on a pu euh, observer un transfert de consommation euh, du circuit bio vers euh, la pharmacie. Euh, le consommateur est, 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 est unique, hein. il y a un consommateur qui est parfois un peu volatile entre les, les circuits de distribution, et évidemment cette, cette baisse est en partie euh, expliquée par un transfert partiel probablement, vers d'autres circuits, à fortiori la pharmacie. Très bien. Donc
1: ça veut dire que quand les magasins bio vont reconquérir en tout cas ceux qui, euh, ceux qui sont restés, parce qu'il y en a beaucoup qui ont fermé, donc les, euh, ceux qui sont restés, on peut annoncer que les plus résistants vont après peut-être repartir à la hausse et donc regagner euh, des parts sur euh, la pharmacie, par exemple mmh.
0: Alors on n'en on est pas là, on n'en est pas là à ce stade. Hein. Euh, là, le, le vraiment, je pense que l'objectif de la filière c'est vraiment de, de retrouver son, son positionnement, sa raison d'être, de la, de refonder sa son, son on va dire, son, son rationnel auprès des consommateurs, et, et ensuite effectivement de, de repartir sur une logique de référencement, de, de, de croissance, comme on peut l'observer aujourd'hui en, en pharmacie.
1: Très bien, écoutez, merci beaucoup. Nicolas, je vous propose de, pour terminer cette émission, de faire un petit résumé, une petite synthèse de tous ces chiffres.
0: Alors avec plaisir, en, en quelques mots, on a euh, rappelé que l'environnement de la pharmacie était plutôt euh, un environnement en croissance. Euh, en août 2023 avec une croissance de plus 8%. Au sein de la pharmacie, on rappelle que la nutraceutique euh, est, un, est un des piliers de son activité. Elle va croître de plus 13% au mois d'août. On a vu que les principaux segments de la nutraceutique étaient en, en croissance, notamment la sphère intestinale, la sphère respiratoire. Hein, J'avais une croissance de l'ordre de plus 32%. Et j'ai souligné le fait que la vitalité décrite jusqu'à euh, juin 2023 comme étant euh, sur une tendance baissière, était de nouveau en croissance, avec une croissance de plus 8%, peut-être un signal euh, de retour des consommateurs euh, euh, en prévention euh, de la rentrée. Voilà, donc ça c'était pour la pharmacie. Ensuite on a décrit euh, euh, quelques marques, euh, intéressantes dites DNVB qui sont nées sur le web donc qui ont choisi euh, un, un canal bien spécifique qui est le digital et qui sont arrivées en pharmacie avec euh, des, des dynamiques qui sont extrêmement intéressantes et on a cité notamment Nutrienco dont les ventes ont été multipliées par 4 depuis un an et enfin on a décrit euh, une forte baisse donc euh, sur le circuit bio de la nutraceutique moins 11% mais qui est à mettre un petit peu en, en regard de celle de la baisse qu'on a pu décrire jusqu'à maintenant, puisque l'an passé, le circuit bio était en baisse de moins 20%. Donc il y a une forme de ralentissement de la baisse, et on, on, on a décrit qu'en alimentaire, euh, on avait plutôt euh, une forme de stabilisation qui était observée, qu'on pouvait peut-être extrapoler à la nutraceutique dans les prochains mois.
1: Voilà, et donc on rappelle aussi que sur deux ans, le marché bio, euh, pour la nutraceutique, c'est... Euh
0: Moins 30%, 30%. un tout
1: tiers en moins, ce qui est énorme. Merci beaucoup Nicolas. On va essayer de, pour les peut-être prochaines émissions, recontacter notre ami Adrienne Vesman, qui pourra peut-être revenir en détail sur ces chiffres du bio, peut-être pas tout de suite. Ah, on, on, je pense que c'est bien d'annoncer que des bonnes nouvelles. <rire> absolument. absolument. Euh, on va laisser travailler. En tous les cas, je vous dis merci beaucoup. Merci pour votre patience parce que, mesdames, messieurs, il faut savoir que là, cet enregistrement, euh, il a été un peu compliqué au niveau technique et, et euh, Nicolas a su s'adapter de fort belle manière. Merci beaucoup. On se retrouve le mois prochain pour d'autres chiffres.
0: Avec plaisir, Fabrice, et merci à tous
1: dans un instant c'est le retour de la musique sur Nutri Radio le temps pour moi de vous dire que cette émission elle sera disponible en podcast dans la semaine je crois que ça va être en jeudi aux alentours de 18h ainsi que sur toutes les plateformes de streaming audio
0: Nutractu
1: sur Nutri Radio